0: À ces mots, l'intendante alla chercher en toute hâte un siège bien poli et le couvrit d'une toison. C'est là qu'ensuite vint s'asseoir Ulysse l'endurant. La sage Pénélope alors commença ainsi. « Hélas, étranger, ma valeur, ma taille, ma beauté, les dieux m'ont tout ravi quand les Argiens s'en sont allés. » À Troie, ils ont emmené avec eux Ulysse, mon époux. Ah S'ils pouvaient me revenir pour veiller sur ma vie, ma gloire n'en serait alors que plus grande et plus belle. Mais je n'ai que chagrin, tant les dieux m'ont déjà frappé. Tous les seigneurs dont le pouvoir s'exerce sur nos îles, d'Oulichion, Samée, Zacinthe et ses forêts profondes, comme aussi tous les roitelets de la rocheuse Ithaque, me courtisent contre mon gré et mange ma maison. Je vis dans le regret d'Ulysse et mon cœur s'y consume. Tandis qu'il presse cet hymen, moi, j'entasse les ruses. Voici ce que le ciel m'avait tout d'abord inspiré. J'avais dressé là-haut un grand métier pour y tisser un voile fin et long. Et je disais aux soupirants, « Mes jeunes prétendants, le divin Ulysse est bien mort. » Mais quoi que cet hymen vous presse, attendez que j'achève, car je ne voudrais pas que tout ce fil ne serve à rien. Ce sera pour ensevelir notre Seigneur Laerte, quand la mort viendra le coucher dans son dernier sommeil. Sinon, quel irait m'accuser devant tous de laisser sans suaire un homme qui avait de quoi Ces mots calmèrent aussitôt la fougue de leur cœur. Alors, pendant le jour, je tissais cette grande toile et la défaisais chaque nuit à la lueur des torches. Trois ans durant, je pus cacher une ruse et les duper. Mais lorsque le temps amena la quatrième année et que les mois passants, les longs jours furent revenus, instruits par mes servantes qui n'en avaient rien à faire, ils vinrent me surprendre et m'accablèrent de reproches. Alors, il fallut bien finir mes contraintes et forcer plus moyen de fuir cet hymen. Je suis à court d'idées. Mes parents veulent à tout prix que je prenne un époux et mon fils enrage de voir que l'on mange ses biens. Il comprend tout car c'est déjà un homme fort capable de tenir sa maison et, et Zeus lui accorde sa gloire. Quoi qu'il en soit, dis-moi, étranger, quelle est ta race et d'où tu viens Tu n'es pas né du chêne, de la fable ou d'un rocher Ulysse la visée, lui fit alors cette réponse. Ô oh, vénérable épouse du fils de la l'Aertulis, tu tiens donc vraiment à savoir quelle est mon origine Je te le dirai donc. Mais crains d'accroître les tourments que j'endure déjà. N'est-ce pas le sort de tout être qui reste aussi longtemps que moi, loin du pays natal, et roule sa souffrance à travers les cités des hommes Tu m'as posé des questions. Je vais donc te répondre. Au centre de la mer Vineuse, on voit surgir une île. « C'est la terre de Crète, aussi, aussi riante que prodigue, ayant des habitants sans nombre et quatre-vingt-dix villes. Tous les parlers s'y font entendre. Il est des Achéens, de vaillants et crétois et des Sidoniens. Et c'est alors que je vis Ulysse et l'accueillis chez moi, car la fureur des vents l'avait rejeté vers la Crète au détour du Malais alors qu'il se rendait à Troie. C'est donc moi qui lui fis les honneurs de la maison et le comblet de soins car j'avais de grandes réserves. Pour lui et pour les compagnons qu'il avait amenés, les divins Achéens restèrent chez moi douze jours. Un grand coup de bourré, attisé par un dieu hostile, couchait tout sur le sol et les retenait au logis. Mais le treizième jour, le vent tomba et ils partirent. Tous ces mensonges, Ulysse leur donnait l'aspect de vérité. Pénélope, à l'entendre, sanglotait, sa peau fondait. Comme la neige fond sur les hautes montagnes qu'a fait descendre le zéphyr et que chasse Borré et en fondant fait se gonfler le cours des fleuves, ainsi elle versait des pleurs. Ses belles joues fondaient à pleurer son mari assis près d'elle. Alors Ulysse eut pitié dans son cœur de sa femme qui sanglotait. Ses yeux restaient pourtant comme de la corne ou du fer fixe sous la paupière. Pour sa ruse, il cachait ses larmes.